0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br.
1: Quando, enfim, conseguimos nos controlar, nossos olhos estão cheios de lágrimas e nossas cabeças onzas. Começa a suspirar audivelmente, como fazemos quando nos recuperamos de um acesso de riso. Tento recobrar o controle como um piloto que pousa um avião com movimentos lentos e constantes, me preparando para o um impacto contra o chão. Mas, em vez de sentir o chão sólido sob os pés, resolvo arremeter no último instante. Meu suspiro termina em lágrimas. O riso e o choro são duas coisas tão interligadas, motivadas por sentimentos tão parecidos que às vezes é difícil discernir um do outro. E é mais fácil do que parece chorar de alegria e tristeza.
2: Boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um Puxando da Estante, o Clube do Livro do Portal Puxadinho Geek. Eu sou o Rob Telles, o seu rosto habitual, e hoje vamos ler mais uma vez o livro não sei número quanto dessa autora que lemos nesse podcast, que é a Taylor Jenkins Reid. Mas dessa vez temos um plot twist. É o primeiro livro da Taylor que leremos, que não é do Evelyn Hugo Verso, né, que ela... E ou é o primeiro livro dela sobre relacionamentos em que a gente vai ler, mas relacionamentos de uma maneira mais humana, envolvendo pessoas normais, é, sem envolver artistas, sem envolver modelos, sem envolver tenistas e a, a esportistas e celebridades. Não, é um livro que vai falar sobre justamente relacionamento do seu início até o seu fim é, e na maneira como a rotina, a vida modifica ou às vezes até vamos dizer assim, significa também o seu o, o relacionamento em si entre um casal, né? E o livro é o nome é mais sugestivo impossível, que é Depois do Sim, livro que foi lançado em 2020 aqui no Brasil e que justamente não é muito falado, curiosamente, na, no, no meio literário. A gente tem visto muito se falar, fora do, do Evelyn Hugo verso o Amores Verdadeiros, né? Porque vai ter alguma produção cinematográfica recente né, mais pra frente. Mas é, a Taylor, ela tem uma... Cara, ela produz muito, ela escreve pra caramba, assim. Ela é uma máquina de escrever e uma máquina de escrever sobre relacionamentos, né? E nada mais do que, cara, falar sobre realmente uma relação que começa desde o final da adolescência e que vai até os anos de casado, passando por um momento de crise, tá bom? E eu queria justamente chamar quem indicou o livro pra falar sobre, né? Mamá, qual foi a ideia de pegar esse livro?
1: Bom, Rob, eu tava curiosa pra saber como era a Taylor escrevendo fora da, do universo dos famosos. E aí pensei vou indicar no puxadinho, né? Já tinha comprado o livro em alguma promoção da vida. E aí eu resolvi indicar. Na verdade, eu li, gostei e achei que ia dar gerar boas discussões.
2: Aí indiquei. Mas pra, mas pra começar assim, né? Tipo, era da Taylor. Você comprou por ser da Taylor ou pela temática sobre relacionamento? Eu comprei... Porque tava barato uma promoção. <risos>
1: <Foi>. <risos> comprei porque tava barato. Mas, como era da Taylor, né? Já tinha um, alguma coisa positiva sobre ele. Mas não sabia... Quer dizer, depois de sim, né? imaginei que fosse sobre algum casal, mas... não sabia muito sobre não.
2: É, eu acho que o livro, ele, não, ele deixa até bem, bem tranquilo, né? O, o qual é o seu propósito já na sinopse. Né? Lauren e Ryan são um casal que... Pô, casou muito cedo. Tem um relacionamento já de anos... E que mais ou menos ali pelo 11º ano do seu relacionamento, eles começam a ter crises. E a gente vê em flashback, né, como foi que se deu desde o início, no final, ali na faculdade, né, eles entrando, como é aquela paquera, aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa. E depois os primeiros sinais de desgaste, até que tem o um rompante, pum, cara, não dá, vai terminar. E, enfim, e o, justamente o depois do sim e depois do não, né, como é a vida, da, principalmente da Lauren, depois uh, que eles têm um tempo. Né? Eu acho que essa parte do tempo é que é mais importante. Jéssica e Eve, o que vocês esperavam desse texto? Vocês que já leram muito o Taylor, a gente quis read aqui com a gente. Nós que lemos todo esse Evelyn Hugo Verso. Como foi a Taylor? Como é que vocês acham que a Taylor trabalhou essa questão da sensação humana? Só que dessa vez, sem ser com pessoas excepcionais.
3: Ah, Eu, eu gostei bastante, porque eu achei ele... Muito fácil de você identificar em assim, qualquer história qualquer casal normal que você encontra, que tem um relacionamento longo. Então, foi bem ilegal e, ao mesmo tempo, foi um pouco incômodo justamente por ser fácil de ver essas histórias na vida real.
4: É exatamente isso que eu senti. No começo, eu até dei uma parada, porque eu falei isso tá próximo demais, tá real demais. Todo, todo mundo já passou... Em um relacionamento mais ou menos longo, aquela coisa que parece que você não tá fazendo nada certo. Ou a pessoa não, não tá fazendo nada certo. E aí você pensa, meu Deus do céu, mas... Ou até com família isso acontece, mas em um relacionamento longo acontece muito. é Você se importar com a pessoa e querer ser o melhor, mas ao mesmo tempo se incomodar com cada coisinha que ela faz. E ela passou de uma forma brilhante, eu achei. Dava pra sentir você, os, as pessoas próximas que já reclamaram dessas coisas pra você. Deu pra, deu pra se ver muito facilmente ali.
3: Gente, pra, pra relembrar
1: o histórico assim. Essas... Aquela, no início do filme, ou do livro.
2: Do, do filme, é porque que é bem cinematográfico.
1: <risos> A cena que eles estão no estacionamento. Qualquer um se lindifica com aquela cena, né?
2: <risos> é logo, é logo primeiro, é o primeiro capítulo, cara. Primeira parte do livro, você já é apresentado com os dois com uma puta discussão de merda. Sobre onde tá estacionado o carro.
0: Não, e dá para escutar, e, minha... e dá pra escutar né, obviamente, entre aspas, aquela fungada de tipo... Puta que pariu. Tá ligado? Que todo mundo, pelo menos algum governo na vida, já total, teve. Total, Principalmente quem tem relacionamento total. longo já deu um... Tá ligado? Dá Não escutar, é possível né? que a gente
4: tá brigando por esse negócio insignificante, idiota, de novo.
0: Esse é o brilho da Eloveira, ela é muito sinistra. Aproveitando já pra falar, você nem me perguntou ainda, mas
2: sinistríssimo. Ah, mudar já, já. Sinist... Você pegou, você pegou o... Não posso dizer porra, agora veio a palavra só em inglês. Olha que merda, que anglicanismo fodido. É. é, veio, assim, tipo, o spotlight, né? Que agora o refletor, a luz hum, pra o você. Foco. Ah, lá, o foco. Fala, meu amor. O alofote. O alofote. É o deixa. É porra,
1: eu...
0: <risos> ela, ela, ela nunca decepciona, né? Basicamente isso. Eu só tenho uma, uma pequena crítica, mas aí eu vou falar durante o, o, o podcast, mas...
2: não tem tenho que falar, essas são sempre boas leituras aí, sempre. É, eu acho que para mim não foi o livro mais chocante dela, acho que porque é um livro muito real, né? Mas é um livro que, cara, eu acho que é uma boa experiência da gente estar tá nesse clube do livro durante já alguns anos, né? E eu falo sempre, é você ler coisas que você não espera, que você não leria. Cara, eu não leria. Tipo, se você pega ali na prateleira e lê, eu não leria esse livro, não escolheria pra ler. E sempre tem, temos essas boas surpresas, né? Eu acho que, porra, posso citar vários aqui, desde o próprio Evelyn Hugo, que eu não, não leria a priori, mas, cara, excelente livro, sempre recomendo pra várias pessoas. É, o próprio Sol na Cabeça também, que foi um dos nossos primeiros livros pra, pra ler, é, acho que Antes Café Fique foi o que indiquei, mas eu não, le eu não leria se não fosse necessariamente uma indicação que a gente já tinha tido antes em outras conversas fora. É, então, assim, tem vários livros que, cara, se pegar aqui, que a gente já leu, que eu não leria pelo gosto pessoal e que acabou sendo surpreendente, e esse é um deles. É, é, eu acho que a Taylor, ela tem um, um poder de você não conseguir parar de ler a história, que é sensacional. Você vai e, cara... Aos poucos. E é crua, a história é crua, não tem. Ela não é. Eu acho que ela não é uma história, vamos dizer assim, rebuscada em termos de linguagem, como, por exemplo. Buscada não um tem muito forte, mas eu acho que ela não tem. Ela não tem um diferencial gigantesco em termos de linguagem e de escrita, como, por exemplo, a Carla Madeira tem, sabe? Que é meio poético, que você vai lendo e se arrastando como se fosse realmente um rio, né? Como tudo é rio. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue parar de ler, cara. você, consegue, você A tê tem é como trã. Amarrar tramas em que você não consegue parar e é muito real. E pra mim esse livro foi particularmente interessante de ver, porque eu estava presenciando, ter, eu presenciei recentemente términos de dois casais que tinham relacionamentos muito longos, né? Eu presenciei esses dois términos, e os, depois do sim desses dois términos, por um bom tempo. E tinham situações, cara, sobre esse livro, especialmente na parte porra... Do, do divórcio, da separação. Primeiro, a questão de que. Eu, isso vai ser muito um dos casais, né? Que, cara, enfim, se vocês estiverem ouvindo, meus amigos, que eu não vou citar os nomes agora, pô, desculpa, mas, cara, lembra de vocês uso o livro inteiro, né? Vocês sabem, caso vocês estejam ouvindo. Né? Então, velho, até a parte, por exemplo, a separação com um cachorro, sendo a esperança de que, mesmo a separação, um tinha de ir ver o outro. É, <risos> isso foi muito para mim real. que É o que acontece demais, velho é muito foda. É, só que nesse caso não aconteceu, né? Então, acontece? A Lauren, ela, eles terminam, né? ela e o Ryan. O Ryan disse que não a ama mais, que não tem mais tesão, não tem mais vontade, não tem mais desejo de estar ali. E eles fazem um acordo de, cara, vamos ter, dar um tempo. Um ano de tempo. Não vamos nos falar. Não vamos nos comunicar. E vamos ver qual é. E, cara, você passa por todo o ciclo do luto com um relacionamento nesse livro. Eu acho sensacional, porque, cara, vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui já passou por isso em algum momento. É não sei mamar, porque mamar é praticamente uma criança. viveu basicamente isso. Mas, assim, nós que já passamos ali dos 30, né? Vamos nos identificar, de certo modo, com isso. Eu tô com 29, viu? Tá <risos> ah, quase lá, Rodava, <risos> Tava falando com você também. É, tá <risos> é quase lá, tá é quase lá. Mas e vocês, gente? Já passaram por situações parecidas com essas do término, esse ciclo do término, essa dor no coração, <risos> essa <risos> angústia? já, mas com a diferença de que no... é porque
0: nesse caso você não via, você via que nenhum dos dois eram filhas da puta assim, eles meio, Sim, eles meio... Acho que são um bom ponto. eles meio que estavam tentando resolver da melhor maneira, só que chega no ponto ali que, tipo, é aquele negócio assim, ninguém tem culpa é, na verdade é o um processo, aquilo ali é o resultado de tudo, sabe, não tem um culpado, é meio que porque aparentemente o relacionamento deles era saudável até aquele momento é o que deu a entender no livro só que tem outras situações que uma pessoa é, é uma filha da puta
2: e speedzinha a outra, né? Faz a outra sofrer por maldade. Eu acho que foi gene Eu acho que foi muito bom dela, que era muito fácil botar, tipo, sei lá, o Ryan batendo na menina, tá ligado? Sim, foi muito fácil se você botar e assim, dizer a filha da puta, termina logo. Ou, sei lá, ele traindo ela pra caralho, tá ligado? Ou, sei lá, ela sendo muito escrota com ele. Como e tal. muitos não. livros são,
0: né? Tipo, entender. Então,
2: é um dos tóxicos, precisando de terapia. É, no... Mas os dois são tóxicos, né? Pessoas normais, isso é o problema. Os dois são, são, são doentes. Mas o... o nesse, não. O que ela toca é um um interessante, saudável.
0: que é tipo assim... O desgaste. O desgaste de uma relação. Mesmo que seja saudável, mesmo que as duas pessoas queiram que, que, queiram que o negócio funcione. Tipo, mostra como é importante você... Meio que aquele papinho né, de estar tá sempre regando o relacionamento, cuidando. Que não é aquela coisa assim... A, nos apaixonamos, acabou, não tem mais nada pra fazer, agora é até, até morrer que vai ser assim. Não é assim. E eu acho que ela traz justamente esse tema, que tipo, é uma coisa complexa. Mesmo que os dois se amem, mesmo que os dois querem que, é tipo, buscam o mesmo objetivo, mesmo assim ele é complexo.
3: Eu acho que ela trouxe também uma coisa que a gente fala muito em outros casais, que é a falta do diálogo. Parecia que eles conversavam, mas às vezes eles... É, reprimiam algumas coisas que eles queriam falar justamente por um receio ou por não querer incomodar, e aí aquela coisa ficava incomodando a pessoa. O outro não tinha necessariamente a consciência, tu achava que tava tudo bem. E, por exemplo, o Ryan fala diversas vezes que tipo ele ficava puto com a coisa que ela fazia, mas ele ficava puto porque ele não tinha dito que ela ele não queria. E aí, ele ficava puto com ele mesmo, mas aí, tipo, eu refletia essa raiva nela. Eu fiquei caralho, velho, que bonquice. Mas acontece muito também.
4: É, eu falei da família antes, que, que tem muito desgaste quando você mora com sua família e tal. E eu acho que isso é importante porque. Porque quando a gente vai morar com uma pessoa que a gente escolhe dividir a nossa vida. Tem um monte de gente que vai lá e pensa que vai ser, tipo, pum final feliz de conto de fada, acabou. Só que é uma outra pessoa, com uma outra bagagem, uma outra, um outro jeito de ser. E a gente também faz coisas que machucam as pessoas no dia a dia. E ao longo do tempo vai desgastar, não tem como. Tipo, você tem que escolher lutar por isso todos os dias.
2: Não, totalmente. Eu acho que também é, é esse o ponto de... Não é só lutar todos os dias, Eu acho que aos, aos poucos também tem outras, tem outras questões, né? A gente vai se modificando com o passar do tempo e, porra, a pessoa que você conheceu há 10 anos não é a mesma pessoa de hoje. E às vezes você ainda nutre a imagem da pessoa do passado, você ama a pessoa do passado, mas não necessariamente você ama a pessoa que está naquele momento, naquele negócio, né? Então, um pouco tempo, também, você tem que ver como vai se adaptar nessas questões do, do, em quem você se apaixonou e como ela foi se transformando e como você também foi se transformando nesse processo, né? Então, acho que esse livro também é rico nesse ponto. E de um ponto também que, vamos lá, primeiro, acho que a primeira coisa é, é quando a Lauren e o Ryan terminam, né? a Lauren, ela fica desolada, desolada. Porque elas chegam num ponto, eles chegam num ponto do relacionamento em que tá um marasmo, tá estranho. Mas um não se enxerga mais individualmente, só se enxergam como um casal. Eles não têm mais tanta individualidade. E essa questão da, do conflito entre individualidade e casal estar tendo que ser casal e ter que abrir mão de muita coisa para ser um casal, é, da sua própria individualidade acaba criando esse atrito. Só que ao mesmo tempo, eles não têm a percepção da sua própria individualidade do que eles realmente querem. Né? Então, cara, isso dá uma cisão muito grande em que ao mesmo tempo que ela sabe que ela estava infeliz aquele processo, naquele processo, naquele relacionamento, quando eles terminam, ela fica desolada. Assim, eu sou ninguém. Eu sou um fracasso. Meus objetivos de vida são fracasso. Eu não consigo ser nada. Não consigo ninguém, né? Fica tudo nessa, 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 nessa. E quantas vezes a gente não se vê logo no início de um término de um relacionamento, a pessoa pensar nisso num fracasso, especialmente eles que já eram casados, né? Ela já com 30 anos, né? Tipo, já com a idade um pouco mais avançada, que não é avançado, mas, enfim, já com aquela pessoa que, tem, puta, não tenho um filho, não, tenho 30 anos, não sei o quê. Então, todo esse ponto, né? Ah,
4: com certeza, a ideia de fracasso, nossa, chega assim, eu não. Tipo, eu vou ter que tomar providências muito sérias que talvez me obriguem a desistir entre aspas desse relacionamento aqui as pessoas vão olhar pra mim como um fracasso porque é assim que as pessoas esperam que as outras olhem pra elas pô coitadinha, terminou um relacionamento
3: e eu... se culpa por eu esse tenho fracasso? Uma percepção também de que foi do nada eu do nada isso aconteceu eu falei, não gente, nada do nada
2: uhum, isso é exatamente
0: Agora, quanto à questão da individualidade, eu, 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 eu já pensei muito sobre isso, assim, como é importante preservar seus gostos, inclusive coisas que você faz sozinha e incentivar que a outra pessoa que esteja que você também faça, sabe? Mas, ao mesmo tempo, em algumas searas é impossível não é impossível isso acontecer. Porque você começa o projeto onde você vai morar, as viagens, tipo, e a outra pessoa assim faz parte, é tipo... Ao mesmo tempo que é importante você preservar isso, é meio impossível preservar em todas as áreas. É impossível. Em relacionamentos muito longos, assim, não tem como, sabe? A pessoa, ela, ela faz parte da sua vida. Pô, é só você parar pra pensar, porque agora que todo mundo é na faixa aí dos 30 e tal, mas, pô, nossos pais, sabe? Se você tirar, você vê como como funciona, tipo, um pessoal que tá casado há mais de 30 anos, por exemplo. Não tem como. A individualidade se mistura aí. É uma coisa muito doida. Eu, eu acho, eu acho precisa... meio inevitável.
1: Com os amigos, porque você... Seu ciclo de amizade não é mais só seu. Você tem que Sim. dividir com aquela pessoa. É difícil você manter um amigo só seu.
0: Sim, e... é
1: difícil. É muita Sim. coisa em relação a hobby, individualidade. Nossa, teve uma coisa
4: que... Um dos personagens falou pra, pra Lauren, protagonista, que eu acho muito bom. Que é... Tipo a, a, a relação que as outras pessoas ao seu redor criam com aquela pessoa que você trouxe para a vida delas não está sob o seu controle. Você apresentou Exato. essa pessoa para eles e eles têm o direito de ter uma relação com essa pessoa além de você, independentemente do que você queira ou de como você esteja com aquela pessoa. É injusto você querer tirar a pessoa que você
0: deu aos outros, basicamente. Eu tenho, eu tenho até o exemplo de um tio, essa minha prima, ela acabou casando com outra pessoa tudo, mas eu, eu lembro que ela teve um namorado né, e o meu tio chegou e falou, rapaz, eu vou proibir esses meninos de namorar. Eles começam a namorar, traz o menino pra cá, todo mundo se apaixona pela pessoa, começa a gostar, eles vão lá, depois terminam, pô, tô com saudade dele. É complicado, né, porque você tipo, seguir uma relação com a família, velho, é muito doido isso.
2: Ah, é muito, é muito, e, e acho que é um bom tema nesse, que, que ela aborda, é muito bom esse, esse, essa questão. Gente, tem muitas pessoas que às vezes demoram pra terminar um relacionamento, ou pra, enfim, pra acontecer alguma coisa, porque tá uma, gosta mais da família da pessoa do que da pessoa, né? Então, velho, isso acontece. Eu sei muito bem, porque, porra, meu tio, minha prima terminou o um relacionamento, ele continuava saindo com esse cunhado, com esse gênero, sabe? Eu saía com ele, entendeu? Então, tipo, velho. E, 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 assim, é complicado, é complicado, mas acaba sendo sendo difícil você também separar de uma pessoa que, por exemplo, passou a vida inteira na casa da pessoa, tem um relacionamento com todo mundo, criou uma amizade, uma questão muito forte, é tratado como pessoa da família, e do dia pra noite, por uma determinada questão, e nesse caso, a pessoa não foi um filho da puta, né? Vale -se ressaltar nessa questão, nesse ponto. E do, do dia pra noite, tipo, ah, não, você agora não vai mais falar com ele. Porra, não dá, né? Não é assim. É, não, não, não existe não existe essa, essa coisa tão fácil né? de mudar.
0: E, e meio que nesses casos, assim, é, a família inteira passa por, por um luto, né? Obviamente eu tô falando aqui de relacionamentos saudáveis, né? Não tô, não, não tô trazendo pessoas que têm relacionamento abusivo, que, sei lá, foram violentos. falando de relacionamentos saudáveis que simplesmente não foram pra frente. Esse não, é o porque...
4: recorte. Esse é o recorte. Mamá continua. Mas esse é o recorte que ela quis trazer. Um relacionamento saudável que acaba, ou
1: fica ruim, ou relacionamentos saudáveis também tem crises. Mamãe. Eu ia falar que essa é uma coisa maravilhosa desse livro, né? Porque são coisas muito reais e que a gente não pensa muito a respeito. Tipo, o livro não, tá, não trata dessa temática e a gente nem fala sobre isso, porque é uma coisa nem pensada. Mas eu achei que isso é muito real, são meio que as dores que ninguém enxerga. Porque é tão real, tá tão intrínseco com a nossa vida cotidiana que passa o batido. E inclusive esse aspecto da família, assim, porque eu nunca discuti com ninguém sobre isso, eu nunca vi nenhum livro. Não é matemática, nada
3: conversar. É. E às vezes é, uma é um assunto que não, é... Que gente...
2: que não é agradável de ser... Exatamente. É uma coisa que a gente nem quer falar sobre. Não, velho, a gente... É... Términos são coisas ruins. Ruins não, mas são coisas difíceis de falar, né? E... Vamos falar disso, né? Do, da família da Lauren, que, porra, sente de cara essa, essa dor, né? A mãe sente o afastamento do Ryan, que ela criava como basicamente um filho, né? Mais um, mais um filho na família. O irmão da Lauren, que, cara, tinha ele como um, basicamente um, quase um pai, um irmão mais velho gigantesco pra ele, né? O exemplo de masculinidade que ele teve, como ele próprio cita, né? E a irmã da Lauren, que, cara, é a melhor amiga dela, que ela conta pra tudo, só que ela tem uma questão, ela não curte muito os lance de relacionamento, etc. prefira estar na dela e focar em outros, em outros aspectos, né? E aí ela às vezes é vista até como imatura, etc, Pelos outros pelas outras pessoas por causa desse, dessa questão. E aí, velho, é muito engraçado como as coisas vão, vão, vão se mudando, né? E as expectativas que se tinham. Por exemplo, o... e como a família enxerga o relacionamento e como isso vai mudando. O primeiro a, a, a se casar, ou é só se casar, mas na verdade ter um filho, é o irmão dela. Com uma menina que ele conheceu no avião. Aí tiveram uma, uma pegada forte no avião, ela engravidou, decidiu, vamos casar. É isso aí. Era um cara que não queria nada com nada e acabou tendo esse, esse senso, né? E aí você vê toda a expectativa da família, tipo, porra, era pra ter sido a primeira a ter, dar netos pra ir para casa da avó dela. Era você, né? Era você, Lauren, não era seu irmão, né? Então esse, esse lance de cobrança, expectativas da família... Mostra, né? é, e aí ela mostra pensa, como todos os relacionamentos,
0: vezes... tipo, a gente tem, às vezes, a impressão que só a gente influencia no nosso relacionamento. Principalmente no começo, aqueles namoricos ali, meio que é, é você decide. Mas chega uma hora que existem outras forças e influência, né? Tipo, toda a pressão, tudo. Várias coisas envolvidas.
4: Tem um drama que eu assisti, acho que ano passado, uns dois anos atrás, eu escrevi até sobre ele, puxadinho. Chama Um Pesadelo de Casamento. Ou Welcome to Wedding Hell. Bem-vindo ao Pesadelo do Casamento.
2: Fazendo, faz, fazendo piada de, de homem hétero, né? O nome do título devia ser só Não,
4: é... Mas a, mas a ideia é justamente, assim, eles dois têm uma sintonia boa, eles funcionam bem juntos, eles têm um relacionamento saudável, eles resolvem se casar. A partir daí começa o inferno pra eles, porque o planejamento é uma coisa que, assim, ela começa a perceber que ele empurra com a barriga, é, porque... Ah, Vou deixar ela escolher o que ela quiser. E aí ela fica com um peso mental gigantesco. Aí a mãe dele quer ter muita opinião. A mãe... Enfim. As famílias querem, querem ter muita opinião. Querem mexer demais. E ele não se impõe pra dizer... Isso aqui é meu momento. Vamos, vamos não? Então acaba ela ficando... Sempre... Só ela sente a estranheza de algumas relações sociais. Só ela sente o peso mental. E ele tá... Ao mesmo tempo, ele tá pisando em ovos, achando que tá agradando. Então, tem um momento bem parecido, assim. É, mas é, é, esse drama foi a primeira vez que eu vi alguém falar sobre dramas de vida real e o poderzinho das pequenas coisas. Né? É
2: muito raro. vai vir até, velho, o quero Não... Um, assim Uma corrente que te aprisiona pra você tomar certas decisões dentro do próprio relacionamento, né? E acaba isso, às vezes, até acaba desgastando mais. Nesse caso, acabou sendo um ponto muito, muito curioso de que, cara, justamente o irmão da Lauren decidiu casar com essa menina, etc. E ele dizendo assim, cara, é, eu vou chamar o Ryan pra ser meu padrinho. E foda-se, tá ligado? Pô. Ele é meu melhor amigo, ele é o cara que, pô meu ah, exemplo é a de masculinidade, dele, né? é tipo meu, vai ser ele. O meu nosso pai nunca foi presente, e tal. Então acaba sendo essa a decisão, né? E aí, cara, é bem complexo. E aí a Lauren começa a se comunicar com com o Ryan via rascunho de e-mail, porque ela tem acesso à caixa de e-mail dele. Aquilo, né? Se fosse mais recente, ia ser no Instagram. É, Instagram ia ser pior, porque ela ia ver a DM dele, né? Aqueles, aquelas curtidas, aquele chama no Melhores Amigos de Menina no Instagram, né? Então, tipo, seria mais complexo. Como era só e-mail, não tinha, não tinha atos pro crime, então, ia só pra botar lá no rascunho. Aí, via lá, pô, tá, botava lá no rascunho, aí, pô, começa a mandar umas diretas, etc. Via pra quem rascunho, tá casado, você tá. tá não funciona a dinâmica. <risos> tô pô, tu, ac <risos> não não eu acabei de falar, porque meus amigos Joana aqui. O vai que me tão... dar um tiro, Joana e do Tia, brincadeira sem graça.
3: Ouviu ouviu, o Mas comentando. eu não falei que o,
2: meus amigos, pô, que estão solteiros aí, porra, recém solteiros, pra você cara a fazer caras o, o quê, velho? Pô, foto sem camisa nos melhores amigos, é o que os caras postam, velho. É, Mofê, o Instagram é uma ferramenta. Uma ferramenta. É. Uma ferramenta, ferramenta. É, Fala aí, mamãe. Novo Tinder.
0: Exatamente. Eu tenho um amigo que fala isso. Cara, que, a galera. Que é meus,
2: meus amigos preferem. Meus amigos preferem. Porque você já vê ali várias fotos, já tem meio que uma noção, já vê quem a conhece junto, ou próximo. Enfim, né? Aí tem as estratégias, né? Da curte foto 2014 da pessoa, né? para já dizer, ó, tô vendo. Aí depois bota nos melhores amigos pra mostrar as fotos sem camisa. <risos>
4: Teve uma vez que Essa eu descobri aí, que um amigo meu tava solteiro depois de mostrar um relacionamento de muitos anos, porque a minha irmã achou esquisito que ele colocou ela nos melhores amigos. Ela falou eu não sou a ah, melhor
2: é...
3: amiga desse aqui, não. tirou,
2: viu? Atirou pra... <risos> é... Esse recém-solteiro
3: tem aquela vibe recém-solteiro, né?
2: Nossa, Nossa, é horrível. Cara. Homem recém-solteiro é uma véio. coisa...
4: A selfie sem camisa é um clássico.
2: Difícil. Não, selfie sem camisa, foto no... Foto na academia todo dia. Foguinho, né? direct. É aquelas coisas que. Ah, foguinho, porra, chama, né? Cara, eu fico muito feliz de não estar solteiro, velho. Se tivesse solteiro, eu já tava fodido velho. Não dá, não dá pra paquerar assim, não, velho. Você é muito jovem. É velho. muito jovem também. É muito tosco também. É muito tosco também, velho. É, é tá botando ponto... pessoas, melhores amigos, para mostrar. Isso é outro foto, ponto interessante tá? que ela traz, é assim, ver, que eu acho que quem tem
0: relacionamento longo e às vezes tá, tá na dúvida se acaba ou se não acaba. Ou então até pessoas que terminam. Tipo, essa ansiedade que que as pessoas devem viver Porque eu nunca terminei um relacionamento tão antigo E fiquei solteiro Mas tipo, o que é que eu faço agora? Como é que como é que funciona o game, né? De, tipo, como é que dá é em cima de alguém, tá ligado? Eles mostram isso A pessoa aperta totalmente a prática, porque Tipo assim, tem até... Tem, eu acho que isso é uma coisa que até acontece Não é legal, mas assim, normalmente as pessoas começam a namorar E elas param de se cuidar, de se preocupar com algumas coisas e não é legal, porque, pô, é legal você tá bem, assim, entendam o que eu tô falando, mas você se sentir bem pro seu companheiro, independente do padrão. Mas você para, para de se importar com certas coisas que não seria o ideal, mas aí quando a pessoa termina, tipo, meio que como se tudo isso que você fazia antes volta, né? A pessoa fica, tem que fazer isso, aquilo, não sei o quê, postar foto, pá. E, e, e você não precisa, sei lá, deixar de ser atraente porque você tá namorando, tá ligado? Ou, ou você tá num relacionamento
2: é, eu acho que primeiro você tem que ser atraente não. pra você mesmo, meu. você tem que estar feliz É você mesmo, esse é o meu ponto, mesmo, gente. É um ponto. Não, toda vez que eu for falar tá alguma coisa, eu
0: não vou ter que ficar me explicando, né, pra falar, é basicamente isso se você tá bem com você, porque porra, se toda vez que eu for falar um negócio, eu tenho que falar, não gente, então o povo entendeu o é que, um que eu tô complemento, querendo
4: dizer? é um complemento ao seu ponto ele ah, tá, tá complementando o <risos> seu raciocínio relaxe
2: é, porque eu concordo, eu, eu concordo com você, eu, eu, eu acho que até depois, por exemplo, a pessoa, de aspas, está supostamente satisfeita consigo, ou perde um pouco da vaidade porque tá meio que garantido ali naquela coisa, e ali termina, etc, é quando vai ver, puta, eu já não tava legal, mas eu tava acomodado, eu não tava me sentindo bem, mas eu tava acomodado, porque tava tudo ok, aí não tinha que correr atrás de nada, e aí agora que o bonde passou, e aí, como é que faço? Vou correr atrás do atraso vou me cadastrar aqui na Smart Fit, vou correr na esteira durante 3 horas por dia, comprar roupas novas e vou, me foder lá. É, comprar, pô, sendo que a pessoa podia ter feito isso antes. Sim. Tá ligado? Tipo, e isso enfim, são coisas até importantes para manter pra um
0: relacionamento bem, né? Ou ela tá Porque... se afogando,
4: ela tá se afogando naquilo para ocupar a cabeça às vezes também. Tipo, ela encontra naquilo uma distração, que nem a nossa querida Taylor Swift tá encontrando na turnê dela de 2 anos inteiros. Pra se distrair do término dela Algumas pessoas encontram isso na corrida Na Smart Fit
2: Pô, meu amigo, se a Taylor fizer uma turnê A cada término, meu irmão essa Ela minha tava vai com trabalhar, esse cara então há sete anos
4: é A gente A ah, gente então, pronto, mal, tava preocupada Com ela, com o estado mental dela bichinha, porque Não pode dizer que ela não tava sendo produtiva Ela, ela fez... fez muito álbum, na
2: né, recentemente Ela fez mas, tipo
4: enfim... o mesmo número de álbuns Aliás, mais álbuns com ele do que sem ele Quando zoavam ela de usar por usar os caras como inspiração. Então, assim, foi produtivo. Ele realmente fazia bem pra ela. Mas eu tenho mas mais Mas acabou, tempo.
0: gente. Faz parte. Não tem o que fazer, Acabou, é isso aí. É,
4: Exato. Se afoga é aí, em trabalho. Pedro. É a tática dela. Aí a tática de outras pessoas é... Bom, vou, sei lá, investir meu tempo na academia.
2: Afogar na academia. Tem outras outra que coisa... resolvem
4: investir o tempo em... Bolo, Porque brigadeiro.
0: Outra coisa que é importante, eu acho. Que eu não sei... Eu confesso porque já tem um tempinho que eu li. Mas eu acho que o livro chega a tocar nesses assuntos, assim, que é a importância de manter o romantismo. né? Porque tipo, a tendência, que a... ali no começo do relacionamento, você está com a pessoa, é o famoso fogo do cabrão, mas você nem tem, você não conhece a pessoa direito. Tipo, não existe intimidade. Mas... E fogo em todos os sentidos também. Não é, você deve não é só, impressionar um, o tempo não todo. É questão, não mas é a questão. A vontade um de estar diferente. junto, de fazer coisa, tudo. E aí, com o tempo, você vai, você vai criando mais intimidade, só que a tendência é a amizade crescer. E o romantismo, eu acredito que existe uma tendência dele e ficando de lado. E aí, na minha opinião, os relacionamentos longos e saudáveis são os relacionamentos que não deixam que isso aconteça. E, tipo, você não quer casar com sua, sei lá, você não quer casar com uma amiga, você quer casar com uma, com, com uma pessoa que se sinta atraído né, tipo... E aí eu acho que essa é outra problemática, às vezes, de relacionamentos longos. As pessoas deixam o, o fogo se apagar, tá ligado? Vira uma coisa casual, você vira amigo da pessoa que você tá casada. É importante ser amigo... também. obviamente, não. você não quer também virar um inimigo da pessoa, o ponto. né?
2: Também tem esse detalhes. É né?
0: importante ser amigo também, porque isso é inevitável. Isso é inevitável. Mas você, só não, você não pode ser só amigo, entendeu? Entendeu qual é o ponto? Precisa ter o, o romantismo. Porque, velho, o, o, o dia a dia, né o cotidiano tende a
2: esfriar isso. Massacrante, né? cara. É massacrante, pô. Você chega cansado em casa, você tá, não vai todo dia estar 100% ali na vontade, nem na paz E as mulheres né? mesmo
0: que tiveram que viver um, um monte de tempo com essas porras, sem nem poder reclamar. Chega de noite em casa e tem um, um fuleiro é, esperando a janta. Não pregou um prego numa banana o dia inteiro. Ainda tem que lavar os pratos, fazer janta. Imagine. Como é que mantém o romantismo
2: no relacionamento todo desse? Dia inteiro. E aí do filho e aí, da mãe. Reclama, o filho é
0: da, da mãe. Então, esse é outro ponto. Eu, eu, eu acho que ela chega a meio que citar isso no livro, né? Em algum momento, sobre o romantismo. E a,
3: a avó dela também fala do, um pouco desse romantismo, como do, da questão da individualidade. Porque ela fala, oh, vocês andam junto demais o tempo todo. Não, percebe, não se percebem mais Como pessoas diferentes Vocês se percebem só Como um casal, é, às vezes Principalmente por ter um, um relacionamento Muito intenso A pessoa percebe a outra pessoa Não como um homem Ou uma mulher, mas como Simplesmente seu parceiro Ela não tem aquela Sim. aquela Percepção de que outra pessoa também pode se interessar por ela Aí a, a avó dela fala, né, e também que se ela desse uma festa ou, ou é, saísse mais com ele para outros lugares, ela veria que outras pessoas olham pro marido dela como homem, como homem atraente.
0: É porque basicamente as pessoas elas ficam juntas muito tempo, mas elas deixam de namorar, né? Tipo literalmente, independente de estar tá namorando, noivo, Sim. casado, as pessoas deixam de namorar, de, de ter aquele momento romântico. De, sei lá, lembrar da pessoa na rua, trazer uma lembrança, sei lá, todas essas coisas, inclusive que algumas meio bregas.
1: Inclusive o conselho que minha avó deu nas dos 50 anos dela com meu avô foi isso, que, que os casados nunca deixassem de ser namorados.
2: Exatamente.
1: O de um casamento era que eles fossem eternos namorados. Porque pra você ter vontade é. de estar com a pessoa, de valorizar a pessoa, de.
0: Sim. Porque, velho, aquele primeiro momento ali é tipo. Um, um momento muito especial, né, velho? Que é o momento que você se apaixona. E aí a, a tendência é que isso vá diminuindo. É, é basicamente isso. Eu, eu já me repeti umas 30 vezes. <risos> Mas é basicamente isso.
2: Não, e, e assim, a avó fala isso muito, né? Tipo, na, quando ela dizia que... dava umas festinhas, né? E que deixava também o... O vovô mais livre para sair Ela gostava pra, sair de pra, ciúme pra depois... É, ela gostava do... Ela gostava pra de Pra depois fazer aquele
0: filho. amor com... Com, com a mistura de ciúmes, aí, aí até esse ponto aí eu já acho um pouco exagero, mas é, eu entendi um pouco isso. Não, não, é... eu, a,
1: a, o exemplo
3: dela assim... foi
0: um pouco
1: exagerado, de tipo, deixar ele flertar, deixar não, Sim, né? Sim, exatamente. É. Que, tipo assim.
0: Não mas, se assim, deixa assim, isso, né?
1: Não é nem uma questão de ciúme, eu acho, é você ver que a pessoa é desejada, tipo, desperta, a gente tem uma coisa meio... Tipo assim, ah, ela, essa pessoa é interessante ainda, porque pra você ela tá desinteressante, eu imagino, se vocês acharem era... que ela não, não tem segredo entre vocês, não tem... Todos, você sabe, um do outro, uhum. não sei quantos, tempo de casados. Então, você vê que essa pessoa desperta interesse, talvez gere um interesse em você, de proteger, de, epa, isso aqui tá. É aquela beleza. coisa do, do da valor quando perde, né? Eu acho
3: que a Manuela, quando falou disso, acho que foi esse, pelo menos, foi esse o ponto que eu entendi. Não muito tanto do ciúme, mas de você perceber a outra
1: pessoa com o valor que ela tem. Sim, porque na verdade você deixa de perceber o valor É justamente, eu acho que é exatamente isso Você deixa de dar valor à pessoa Porque vocês estão muito juntos Então, acaba que o vai perdendo isso E aí é retomar Essa mentalidade Essa percepção
4: É, ela falou meio que como Perceber essa pessoa como alguém que você pode perder Sim. Sabe? Não, não do tipo, ah, olha Você vai perder, mas não, dê valor Antes de perder, porque você Pode perder essa pessoa não é como se fosse 100% garantido que ela vai estar do seu lado para sempre,
0: não importa o que você faça ou o que você não faça. Isso que mamãe falou do, do interesse, da curiosidade, realmente é uma coisa normal no começo, né? Porque você não sabe nada da pessoa, você quer saber? É lá o que é que ela faz, como é a família dela, e depois isso se esgota, né? Porque a partir do momento você. Não é só
2: saber, você quer também impressionar. Pois você entra no comodismo, tipo assim, ah, meu, já tá meio garantido, foda-se essa porra e acabou. Então acaba sendo. podendo cair nessa. É, ó, e às vezes você acaba fazendo coisas por obrigação, né? Tipo assim, meu pai, melhor melhor fazer do que discutir. Então acaba entrando nesse marasmo, nesses problemas que é aquela parada, né? foda. Você quer a Aí, razão filho.
0: ou a paz? Aí muitas vezes você escolhe a paz, né? Deixa eu falar. Exato. A, a e razão às vezes isso caro, vem... né? custa caro. E
4: às vezes a paz vem cobrar no futuro.
0: É. Mas gente, tem situações que que não tem como. Você não pode comprar todas as brigas, senão fica insustentável. Então, Entendeu? não, mas às vezes... É, é simplesmente você saber ah, também, equilibrar, é. porque é impossível fugir de problema, independente do relacionamento da pessoa, vai ter.
4: É, então, acho que é por isso o pesar, né? Você pesar se aquilo é uma briga desnecessária Sim. ou se aquilo é uma coisa que você está empurrando para baixo do tapete. Porque tem os dois. Não dá para a gente empurrar para baixo do tapete, nunca falar o que está sentindo e achar que vai ficar tudo bem. <risos>
1: porque a gente vai simplesmente silenciar aquilo para todo sempre. Alguma hora vai explodir você Vai criando canso, tipo, você culpa a pessoa Apesar de você não, foi o que aconteceu no livro Apesar de você não estar expressando, você culpa a pessoa Porque ela tá fazendo você Se tolir toler, tolir
2: Isso Não, mas é bem isso mesmo, velho E, cara, depois chega num ponto, né Ele reclama muito do sexo, né Falta sexo, diz, porra, cria sexo É uma, uma cabeça Meio, meio de amendo, né Mas ela né? cita que isso é bem também isso, Mas ela, que ela, ela, parte eu... de...
0: Eu, eu, eu acho que a questão dela é mais ligada Não à frequência, mas à qualidade,
2: né? É, verdade, exato Era mais a frequência E ela não sabia muito bem o que ela queria também, né? Tipo, meu, merda E aí ela conhece, o quê? Um viúvo, amigo, os... amiga Alguém com muita sede a... com mais sede, com mais saudade Mas, o que acontece? Isso é bom porque ela começa a se conhecer É o um momento do livro que ela começa a se conhecer que começa Quando ela diz, cara, foda-se Ryan eu vou, eu, vou, eu vou viver minha vida. Vou, vou aprender minhas coisas. Ela começa a fazer, cara, a descobrir coisas. Ela começa a descobrir que ela gosta de correr, é com cachorro. Ela descobre, ela fica mais próxima da irmã, a é discutir mais profundamente os sonhos da irmã. Ela começa a ficar mais próxima da, do, do, da mãe. Ela começa a interagir mais com a família, a né? é descobrir coisas novas e até da própria amiga, né? E aí ela descobre esse cara, é um professor e que tem um, é recém-separado. Né, viu é separado, e ele tá meio que no lado de corno, né, dura ali, não consegue esquecer a ex, mas aí, porra, vai e tem uns momentos legais com a Lauren, né, eles não ficam da primeira vez, de vez, assim, legal, mas depois ficam, vira o famoso PA, né, como os jovens falam, o famoso pau amigo, e aí o, começa a ter essa, essa, essa frequência, e um apoia o outro nas suas decisões, né, porque, apesar deles terem esses, essa sequência de intercurso sexual, o que acontece? A cada Falou término bonita. de momento desse, Falou ele começa bonita. a falar da ex. Pra falar é. uma transada aleatória. Uma é. pimbada sem compromisso, né? Então, nesse momento, assim, logo depois ele vai falando da ex, pô. E aí chega o momento que ela diz: companheiro, eu tem que terminar esse negócio, você tem que voltar para sua ex, pô. Tá é difícil. Ah, mas ela me traiu. Seja cor no manso, irmão. Mas não, porra. Aceite sua realidade. Tenho um manso, aceito. mas não seja um couro infeliz. Aceite né? sua realidade. É.
4: Então... Você tá sendo... você como você já é, pô. Só não seja Conta infeliz, pô. Infeliz. É isso. Pô. Nossa. Imagina. A, esses homens, o que eles estão fazendo com esse podcast? As firulas que eles estão fazendo aqui. foi foda. Enfim. Foi fonteiras
2: faladas, né?
0: O que você Ai. fez pra não falar. <risos> você se esforçou. Isso é outro ponto, tipo, meio que importante, assim, né? Porque... Os casais são caritas né, nessa parte tipo, A pessoa tem que sair Pra se realizar, tá ligado? Isso é muito bizarro, véio, eu acho Eu acho que esse é outro caminho pra falir o relacionamento É, é, tá é o que a gente
2: falou, Rudá, desde o começo Falta de diálogo, velho Falta de diálogo e comodismo E é também isso, é
4: esse livro se passa Alguns anos atrás Claramente a ausência do Tinder <risos>
0: Perceber que não há um livro de hoje é... <risos> e, e, e é muito doido de, dentro do próprio relacionamento, a gente já comentou isso de tipo, como a intimidade. Tipo, essa intimidade acaba atrapalhando umas coisas, mas ao mesmo tempo você vê pessoas com muita intimidade, mas que não conseguem falar algumas coisas, mesmo assim, né? Tipo. Caralho, isso é tipo, uma coisa é atrás uma... demais, velho. Sei lá, é um.
2: Demais. É como se fosse um
0: paradoxo. É basicamente isso que eu quero tentar dizer, tá ligado? Tipo, você tem a pessoa que você mais tem intimidade no mundo. É ao mesmo tempo você não consegue, sei lá, falar dos seus, sei lá, dos seus desejos.
2: Por vergonha. Você não consegue é. se abrir. Cara, isso, isso você vê muito em relacionamento, velho. É Principalmente, foda, principalmente,
0: velho. Da, é, é, principalmente as mulheres, assim, porque tem medo de, de, sei lá, de serem julgadas pelo próprio companheiro, né? Porque, vamos dizer, sério, muito homem ainda pensa: ah, isso que só quem faz é, é sei lá, puta, essas coisas. Né? Tem muito homem que pensa assim, ainda, Rob, isso é um fato. Isso ah, é um ó. fato. E aí as meninas deixam
2: não, de, de muito, falar muito, o que querem. A fala das suas inseguranças Como? também.
3: É aquela coisa do mulher para casar e mulher para outras coisas.
2: Sim. não, Só mas... Que, eu né, acho
3: que, tem, eu acho que fala muito disso, sim.
0: Tem, tem as questões das inseguranças, sim, mas eu acho que tem essa parte, assim. Tipo, e aí você vive, vive uma vida infeliz. Né, é muito doido isso. E aí você consegue realizar os seus desejos depois que você termina o casamento. Fazer o que, né? A vida é assim.
1: Gente, mas. Voltando ao que o Rob falou do, dos outros personagens, eu vou fazer um porém nesse livro. Eu acho que a mãe foi muito injustiçada. Como ela foi retratada, principalmente no início. Tipo, depois que ela começa a se aproximar da mãe, você vê que a mãe era fofa. Pare... Tipo, ela vivia fugindo da mãe. Ela e os irmãos. Eu achei nada a ver aquilo dali. Eu achei um comentário aleatório. Eu achei a mãe injustiçada. Na forma como ela foi retratada no início do livro,
4: depois ela era um fofinho. Ela foi injusta com a mãe no começo, fugindo e tal. Eu, pra falar bem a verdade, depois que a gente conseguiu conhecer a mãe Não entendi por que, que ela fugia tanto Não sei se ela tava com medo de magoar a mãe, não sei Se ela tava com medo de magoar a mãe, alguma coisa assim Porque foi só ela se aproximar que deu pra gente entender bem essa personagem Tipo, a gente fica até, ué, por que, que ela tava fugindo?
0: Exatamente, a mãe dela completamente... Porque ela tinha essa questão do... do que a sociedade espera, né? do casamento, do filho. E a mãe dela é completamente, tipo, liberal. Não, não quis casar, não liga pra essas coisas. Realmente, isso é meio esquisito.
4: A mãe e a avó dela bem Emily e Lorelai Gilmore. Com certeza, assim, a, a, a véia tradicional zona e a mãe louca. E ela mais tradicional... A mãe é
0: porra louca. E ela, uma bem uma,
4: Rory. e ela bem Rory, porque mais tradicional que a mãe. Toda certinha, não se permite
3: falhar. Eu achei, achei engraçado isso, ela. Então... Ela é bem aquele retrato é de como as coisas deveriam ser, de aspas. Tipo, você é, estuda, conhece o cara ali na faculdade, aí vocês têm um relacionamento, casam ficam um tempo com o filho, no é do filho, mas era o que ela esperava, o que ela tinha. De, tipo, eu vou ter que ir ao primeiro filho, para pra essa família, o meu neto, pra minha mãe, netos, tals. e aí vem... A vida e bagunça Tudo, e quem vai ter o primeiro Filho é o caçula Ixi, Uma menina ela, que ele conheceu A cartinha, que ele né? a Exatamente, ela seguiu, ficou ali Se questionando, ah, será que tá certo Será que não tá, e aí o menino Apareceu e disse, e aí galera, vou ser pai E pronto E felizmente, surpreendendo a todos Ele aparentemente vai ser um ótimo pai inclusive, muito feliz por isso
0: É verdade
3: Aquele que ninguém dá nada
0: <risos> e aí chega
4: e surpreende todo mundo
0: Meu pai eu acho que é um pouco assim, sabia? Eu, eu já vi alguns algum do, dos meus tios falando assim Que meu pai não queria ser pai Meu pai era meu porra louca E aí depois que minha irmã a gente nasceu ele virou um maluco Qualquer coisa que eu conto meu pai tipo assim Meus filhos, meus filhos, tá ligado? E ele, segundo meus tios, quando ele era mais novo ele não queria muito, né? Acontece então, também com filha, com filho top desse é difícil, né? Pode é né? é ser realista.
3: É porque às vezes também você sabe que você não quer, porque você sabe que você vai querer dar muita atenção. E aí você fica, putz, não, e... não, não quero agora, porque senão vou aproveitar e tal. Tá ah, e...
0: e eu acho que a pessoa se descobre também, tá ligado? Tem muita gente que tem esse sonho, às vezes, de ser pai, de ser mãe, e aí descobre depois que não tem vocação. Porque isso é uma coisa muito colocada na sociedade, né? tipo, você tem que ser, tá ligado?
4: Aquela expectativa que a criada na
0: cabeça. É.
4: A expectativa criada pela sociedade de que você só vai conhecer amor de verdade, completo, no dia que alguém explodir para fora do seu útero. Hum, Tá bom.
2: É, é bem assim, né, mano?
4: Então, é assim. a questão é. é às
0: vezes até é, mas não é uma regra, né? Esse, esse é o um ponto.
4: Ou não é algo necessário para Experiência humana também. Tudo bem, é necessário Sim. para a permanência da espécie humana no mundo. Tudo bem, já tem bilhões de pessoas. Eu acho que não vai. A decadência da sociedade não vai depender de mim. Mas eu sou o tipo de pessoa que tentaria Sim, já... ser a melhor. Eu sou o tempo de o tipo de pessoa eu ia tipo, tornar essa criatura a minha prioridade, E tentar fazer de tudo para não falhar com ela. E eu ia falhar com ela constantemente Porque até os melhores pais falham Constantemente com seus filhos E eu não ia saber viver com isso E tenho muita vida para viver sem um, uma criança Então Já tomei há muito tempo a decisão de que Isso não é para mim Não sei se mais alguém aqui se identifica Com esse lado, mas mente. <risos> Mas é assim Tipo, eu, eu ia me dedicar a isso Eu ia tornar essa criatura O centro da minha existência E eu não quero fazer isso
0: eu até fico viajando muito nisso, assim, quando você parou pra pensar em você, né? Porque eu tô aqui falando, mas eu, eu basicamente tô seguindo a cartilha também, né? A, até agora. E só que o que me incomoda é que eu percebo que tem pessoas que não querem isso. E, tipo, meio que existe uma exigência pra que todos queiram. E é isso que me incomoda, tá ligado?
2: Não, cada um faz o que quiser da vida, velho. Não sou pai de ninguém, não. <risos> mas é verdade, esse é um ponto, é verdade. Tipo, e acho que assim, cada um, ca cada um conta da sua vida, velho. Dá conta da sua vida. você Esse não tá fazendo lance. mal a ninguém, ah, Então tô nem aí. É. E, e, acho, e acho que, velho, é muito mais responsável e sincero com você mesmo, você tomar essa decisão. Cara, eu não quero criar uma criança, não tô afim. É honesto primeiro, que você não vai botar um bacuri no mundo e, velho, aí vai ser ruim pra você e pra criança. Isso pode até ser ou não forçado. E ao mesmo tempo, cara, você ganha a sua qualidade de vida, você aproveita a vida do jeito que você quiser. Você pode ser um excelente tio, tia, enfim, ou qualquer coisa do, do gênero, né? Ou tá até mesmo uma pessoa tranquila sem ter contato com criança. Você não tem nenhum problema e não é, não é como pode dizer, definidora. As de pessoas entram né? nessa roubada e aí na
0: hora de cuidar, na hora de fazer as coisas, todo mundo aí. Todo mundo dá linha e você fica sozinho, se fudindo.
4: Só cria um ser humano ou nem cria, né? Só bota no mundo alguém para ser infeliz. Tipo, a vida já é difícil o suficiente quando você tem apoio. <risos> botar alguém aqui só para sofrer é, é
0: muito isso. cruel. É egoísta.
4: É, dizem que é egoísta não ter, mas. Não sei. É,
0: cada um, agora foi que deu a gota, né?
4: <risos> mas eu não gostaria de botar alguém no mundo para sofrer. Sim, não sei que mas condição vai ter mundo. Não sei se vai ter mundo daqui a 50 anos. É, enfim. Nisso eu achei muito legal a personagem da Rachel. É, Sim, alguém, é que, alguém que cada vez mais se percebe como completa sozinha. E se ela for fazer alguma dessas coisas que a Cartilha da Sociedade manda, vai ser porque ela quer. Não porque tá fazendo falta, não porque ela vai emendar um relacionamento no outro pra não ficar sozinha... Ou meu Deus, já tô com tal idade, já tá na hora de eu ter um filho. Ou sei lá. Eu achei muito importante a personagem da Rachel. Inclusive que eu leria livros só dela. Nota Rachel, Vivendo a Vida dela, eu leria.
0: É, ela é uma personagem acho... legal mesmo.
3: Inclusive, eu achei que ela seria uma personagem né, romântica. Porque ela tava todo mundo lá, tipo, ah, eu quero um boy, ah, eu quero um não sei o quê. E ela lá, tipo, gente, eu só quero uma confeitaria. Pelo amor de
1: Deus.
2: Exato, eu quero é, uma quero quero empresa. Fazer quero fazer aqui. um CNPJ. Quero ser, eu só, eu só quero ser MEI. Quero pagar uns impostos, né?
1: Falei, gente, mas isso não é uma questão necessariamente de arromântico. Na minha, no meu ponto de vista, talvez eu seja romântica, mas todo mundo deveria ser assim, autossuficiente sozinho. E a partir do momento que você tá ok, você consegue, tipo, a pessoa. Tipo, eu achei até meio louco quando no no livro, ela vai fazer um grande momento pra se revelar. E a revelação dela é nada. É tipo. Tô aqui vendo minha vida de boa eu fiquei tipo... O que é que tem pra ser revelado nisso, sabe? Ela só não está à procura de alguém Se alguém aparecer bem, se não... Tipo, eu acho que na verdade todo mundo deveria ser assim inclusive. Eu também é acho, verdade, porque isso é verdade, eu isso é sou verdade. assim eu Também acho, mas é porque eu sou assim
4: E eu acho que isso é uma, isso é uma característica romântica Não necessariamente da pessoa ser a romântica 100% estrita Do tipo, eu nunca vou me relacionar com ninguém porque nunca vou sentir afeto romântico por alguém. Mas, tipo, tá nesse espectro, tá, tem alguma inclinação, alguma característica, porque a gente vê, tipo, relações românticas, relações sexuais, tudo isso, muito no centro da existência humana, muito. É, tipo, isso pauta a sua existência humana. E a Rachel não é assim, então ela já, já tem uma, uma indicativa ali, acho que só falta a palavra. Não que, não que, tipo, as pessoas não devessem ser assim, mas eu acho que é uma característica romântica, porque ainda é
1: muito esquisito pros outros. É, pode ser, mas, o que eu, assim, é porque eu tenho uma teoria, na verdade. é verdade. Eu acho que quem muito procura só acha porcaria. É, porque você quer muito namorar, tipo, você não vai... É... Você vai aceitar qualquer coisa que apareça no seu caminho. Então, eu acho que, em tese, todo mundo deveria viver sua vida, focar em viver sua vida. E aí, quando acontecer, aconteceu. Tipo, você vai namorar com alguém, casar, porque você gosta da pessoa, não porque você quer namorar, barra, casar. E eu acho que eu isso... Eu sou dessa
0: teoria também, mamãe. É mais...
1: Muito mais da sociedade, tipo, você tem que casar, Isso que lá. Eu falo porque o Fernando foi o primeiro meu, meu namorado. Eu comecei a namorar com ele com o quê? 21, 22 anos. E durante muito tempo, todo mundo, as pessoas me falavam, Só que, tipo... Porque você tem que ser namorante Só que isso velho namora por causa coisa. As pessoas nem gostam de namorar por namorar, é namorar para cumprir isso. E aí, quando eu namorei, ficou um único que eu realmente gostava. E eu acho que as pessoas que eu, eu muita dor, sofrimento e perda de tempo, elas... Mas, se elas namorassem com alguém que ela gostava. E não por namorar, sabe? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu aqui é ditadura, né? Todo mundo deveria fazer o que eu fiz. Não, mas tá <risos> correta. <risos> Tá correta, deveria um
4: sim, porque tá correta. O Rob tá em silêncio imóvel há cinco
0: minutos. Mas isso que ela falou é verdade. Tipo, você tá com a pessoa porque você gosta dela ou porque você quer namorar. Isso é completamente é.
4: diferente. Vocês não têm aqueles amigos que emendam um relacionamento no outro e assim... Assim que o relacionamento acaba, parece que o único objetivo dele é encontrar um próximo.
0: A tipo, pessoa não, não consegue ficar sozinha, não, né, velho? Não é ficar esquisito.
4: sozinha, adquirir um novo hobby Não sair com os amigos. Não pegar alguém despretensiosamente. Não ficar realmente sozinho e descobrir a própria personalidade. Vamos o objetivo da terapia. pessoa... <risos> ah, não. Isso deveria fazer em qualquer momento. Mas o objetivo da pessoa é encontrar um novo relacionamento longo. O meu filho, você não cansa, não.
1: Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Via de regra, esse relacionamento não dão, certo. Porque tá, tá alguma coisa faltando em você. Porque você não se gosta. Como é que você vai gostar de alguém? Como é que alguém vai gostar de você?
0: É... Eu vou ser sério. Entender, eu até entendo, eu não concordo. Eu entendo porque existe uma pressão, tá ligado? Eu entendo porque as pessoas agem assim, às vezes, porque existe essa pressão. Mas eu discordo completamente. Se você tá infeliz, meu irmão, mete o pé. Porque isso é uma coisa que depois... Só quem, quem vai ter que lidar é você, as outras pessoas não estão nem aí. É basicamente isso.
1: Eu acho que a grande questão é que as pessoas não têm consciência disso. Elas não acham, ah, eu tô infeliz, ou ficar sozinho Não, é tipo, o objetivo da vida é ter alguém. Então, estou à procura de alguém. Encontrei ela, não tá dando certo próximo.
0: Próximo, verdade.
1: É, se acabou
4: é porque não era a pessoa certa. É, é sempre assim. É sempre assim. Ah, não era a pessoa certa, vai ser a próxima. Não sei. Talvez se bota no freio um
3: pouquinho.
2: Não, eu acho que, a, que o primeiro lance a pessoa tem que estar feliz consigo mesma. Não... Ela vai ser infeliz e a pessoa que vai estar do lado dela vai, vai se tornar infeliz porque ela tá infeliz. E aí, velho? E aí de estar com outra pessoa ou não, é uma questão aí de complementar ou não o que você quer, né? Ao invés de você cara, se completar com o outro, você, na verdade, se complementar com o outro, né? É uma diferença muito, muito grande. Boa. E, gente, já indo meio que pro final do livro, né? A gente tem uma percepção de que, cara, a Rachel tá muito bem, ela tá encaminhando, ela disse, meu, nesse um ano, acho que eu vou dar o pé no Ryan mesmo, tô muito bem sozinha, tô tranquila, tá bem. Acho que a Lauren. A Lauren, né? E ela lê o um e-mail do Ryan B, B oh, Rachel não, perdão, a Lauren É, a Lauren lê e aí ela olha o um e-mail Do Ryan meio que também está escrevendo né, Pra, pra ela essas coisas na carta de entrada E ele Escreve assim, eu vou voltar Quero voltar Estou Vi você com outro cara, me senti mal Quero voltar ah, Quero voltar Aí ela, puta que pariu, não quero voltar, e aí? E aí que a avó dela passa mal. Realmente a avó tem câncer e tá perto de morrer. É bizarro falar isso, mas isso é meio que, aí, o, pronto, que aí, o alívio
0: cômico, assim, né? Apesar da tragédia do tipo... tributo.
2: É meio que o alívio cômico, porque a avó dizer que tinha câncer. piada de mau gosto A avó dizia que tinha câncer. É porque ela é. dizia
4: sem ter. É aquele típico caso. A pessoa diz tanto que uma desgraça vai acontecer, que aí quando a desgraça acontece ninguém acredita.
2: É verdade. Exato. Exatamente. Não acredito vendo. Eu vendo, não acredito. <risos> que isso mesmo. Aí, cara, aí o que acontece. Aí, beleza, rolou, e aí a avó vai no hospital. E aí ela manda um e-mail, tipo, Ryan, deu... voinha tá mal, preciso de você aqui. Aí, meu irmão, o que acontece? No hospital, enquanto ela está desolada, triste, morrendo de dor de coração. Cheio que chega Ryan no táxi. Foi, perfeito.
4: Eu cantei essa bola, hein? Cinco minutos antes de acontecer, sem falar pra nenhum de vocês, duas horas atrás. Mas eu cantei essa bola. Estava
2: tá, lá. Sim. Cantou sozinha, mas cantou. Cantou no chuveiro. Mas, cara, foi... velho. E aí, enfim, aí a avó morre. Ao mesmo tempo que a avó morre, o filho do, do irmão dela nasce. Eu confesso que aí tempo, eu, o livro deu... Tá de eu olhei aqui, minha nota. Exagerou. É, Exagerou. Ele, ele abraçou muito o final feliz ali.
0: Eu achei que podia ter dado uma segurada. Eu, eu queria que eles não terminassem juntos aí. Não vou mentir. Não porque eu não torcia... Entendam, entendam. Não porque eu não torcia pelo casal, porque eu achei muito interessante os questiona... o questionamento que os dois têm durante o livro. Realmente eu gostei de ler isso. Só que eu queria ver o que ela ia fazer, assim, tipo, se eles não terminassem juntos, entendeu? Eu achei que no final ela falou, tá, gente, eles são fofos, né? Eu é, vou deixar eles juntos só pra vocês ficarem felizes.
2: Eu senti isso. Não, é porque o que, o que acabou que ela não teve, que ela não encontrou nesse ano, foi o companheirismo. O melhor amigo dela, o cara que tava ali ao lado dela o tempo todo. Caraca, que ideia. é importante toda... falar, né? O Roberto Carlos. Ah, né? que a gente, a gente que falou durante o
0: podcast dele sobre as coisas que acontecem, o lado negativo de quando o relacionamento fica muito duradouro, mas tem um lado positivo, né? São essas coisas que só um relacionamento longo proporciona. Exato, é, que você tem proporciona. Né?
3: Tem
4: umas coisas que você pensa, é, mas, pô, como é que como é que essa coisa tá acontecendo e eu não posso compartilhar com essa pessoa? Essa é a única pessoa com quem eu quero compartilhar essa coisa, e ela não tá aqui. E o pior, ela queria estar tá aqui, e eu queria que ela estivesse aqui. Por que que não tá? Acho que, foi, sincero, acho que essa... é nesse momento.
0: Essa é a parte mais gostosa aí, do, do relacionamento, tá ligado? No final das contas, tá
2: ligado? Sendo romântico aqui. É, você tá vendo um meme no Reels e mandar Puta pra pessoa. E ela isso é meu relacionamento, é baseado nisso. Por tá isso que você é o personagem tendo.
4: favorito. Você é o personagem favorito do meu namorado, porque você é o último romântico. <risos>
0: Se, é, como é, se o mel de saquinho de lixo acabar, meu relacionamento acaba. <risos> Porque eu só faço isso o todo todo ficar mandando merda pra minha mulher. Ela não aguenta mais. Você
1: edifica o
3: relacionamento.
0: Fofocas e memes edificam o relacionamento, isso é um fato.
1: Gente, agora tem outra teoria que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês perceberam que no início do, do livro, que a Lauren, Laura o nome dela, né, sofre muito mais do que o marido dela. E aí, no final, ela tá pleníssima, e ele tá sofrendo. E eu acho que isso é muito coisa de homem e mulher. A mulher, ela demora pra superar os relacionamento mas quando ela supera, meu amor, ela supera. O homem, não, tá de boa, e daqui a pouco, geralmente, pelo menos, isso é o que a gente vê em coisas de cultura pop. E que eu já vi na realidade também. Então, eu acho que tem algum fundamento. Eu achei interessante isso. Deu pra perceber isso é, muito ela, bem.
0: Ela estava mais bem resolvida caso não voltasse, né?
4: É. e outra coisa que eu, perce... que eu percebi, não, né, acho que todo mundo percebeu, ela deixa bem claro, é a gente deixando de... de olhar só pra dentro, por exemplo, no começo tá muito claro que ela se sente relegada, ela sente que ele não tá dando atenção, que ele não tá nem aí, que ele não tá presente, que tá só, sei lá, só de corpo presente, e olha lá, e depois pois a gente vê que ela, sem querer, sem perceber, faz as mesmas coisas com ele. Faz com que ele sinta a mesma coisa. Então, tipo, esse livro eu acho que foi... Esse livro não, né? A história que esse livro conta foi meio que um exercício dos dois. E perceber o que, que eles estavam causando no outro, em vez de só olhar, tipo, ah, mas você tá me machucando. Sim, meu amor,
0: mas você também tá machucando a outra pessoa. É, é vira uma competição, né? E não é isso o propósito, tá um ligado? o relacionamento, o relacionamento é um companheirismo, pô. Vocês são uma dupla. Vocês não é? Eu, eu acho que foi nesse livro, velho, provavelmente foi nesse livro, agora eu não lembro, mas que alguém fala que é como se o assim, um relacionamento não é um jogo de tênis, é um frescobol, né? Que tipo, vocês estão fazendo tudo para não deixar a bola cair. Você não tá tentando marcar ponto do outro lado, tá ligado? Essa é isso que é a parada. Exato. Quando você tá num relacionamento que você tá competindo, tipo, ah, eu fiz isso, você não fez aquilo, você, tipo, já tá errado, tá ligado? Na minha opinião, cada um faz o que quiser, não sou pai de ninguém. É basicamente isso.
4: Rudar a gente foi não é te livro...
0: cancelar. É. Mas foi nesse livro que falam isso do jogo de tênis. Foi, né? Foi, né? É isso mesmo. Eu não sei acho tão que... genial assim.
3: Foi a mãe dela que falou isso. Foi a avó. Eu acho que foi a mãe. A avó foi um pouco mais...
2: É, sim tá ok. Não, cara, e eu, eu achei genial, cara. Achei muito bom é, essa parte de, cara, de você discutir o relacionamento, mas eu tô um pouco com o Rudá, e que minha expectativa era que eles não terminassem juntos, terminassem de uma maneira amigável, sendo amigos, etc., mas que um descobrisse essa felicidade sozinho deles mesmo, Isso, e a jornada da Eu achei, é, eu
1: achei
3: eu que eles descobriram a felicidade é, mas... sozinha.
1: Pelo menos ela, né? Que é... Que a gente acompanha, só que ela escolheu estar com ele. Eu acho que essa é a grande pegada. Da... É que você não precisa da outra pessoa. Ela chegou a ser conclusão. Ela não precisa dele. Mas ela quer estar com ele. Essa é que é a sacada que eu achei legal. Assim, de como ficou como lição.
0: É é verdade, foi sentido.
1: Ela vai voltar pra ele porque ela prefere vo... tipo,
4: ela prefere dividir a vida com ele a não dividir. Não porque, ela... não porque ela não sabe viver sem ele. No né? estilo CPM-22 não sei viver sem você. Várias é, diferenças não musicais. Sim, acho que individualidade, tempo sozinho, você saber viver a sua própria vida é muito importante. E achei bom que ela não foi pelo caminho fácil. Eu acho que manter eles separados era o caminho fácil.
3: Sim. E também aquela coisa de quando ela saiu, cara que eu esqueci o nome, é, ela passou pela mesma coisa de perder o um carro. Perderam, se perderam o meu carro, ela ficou puta e vindo. Se eu for ficar passando raiva, ela quer falar mesmo que seria com o Ryan, né? Então, é isso é. aí. Esse Pela é outro ponto interessante. Assim.
0: Tipo, não existe. Você nunca vai encontrar uma pessoa 100% perfeita. Isso não existe. Isso é ilusão de, de, de filme de Hollywood, tá ligado? Sempre vai ter alguma coisa, velho. Impossível. E na verdade, não é que. Não é que você vai encontrar ninguém perfeita é porque na real a perfeição ela não, não existe, tá ligado? É uma coisa idealizada. É completamente idealizado, isso que eu lanço. A vida é pagar boleto, gente.
2: O amor não existe. O Amor não existe. Brincadeira. Eu tinha um professor que dizia que o amor era é inútil. É, professor amargurado. Não serve pra nada. Só oh,
0: querido. Com
3: certeza não teve uma namoradinha na vida.
2: É, alemão, né? O cara era é alemão. É, gente, então chegando à conclusão aqui do podcast, vamos pras notas e considerações finais sobre esse relacionamento maravilhoso, esse livro bom. Eu quero começar com o Rudá, que é o nosso romântico. Né? Nosso menino Love Songs. Né? Só o que acredita no amor e no, e no romance eterno. E aí, Rudá, você, meu pequeno iludido, como é que, qual nota você dá? Eu,
0: eu, eu dei nota 4, porque esse final eu achei meio, sei lá, eu esperava uma coisa diferente.
2: Você vê, né? O romântico, porra, deu nota 4 por causa do final apaixonado. Eu achei... Nossa, zero pra você, uma
4: é... <risos> Incoerente. É uma
2: fraude. Eu
0: achei que... Uma eu achei que... Tá, beleza. O que o que Mamá falou que faz é. sentido. Agora, eu, eu, eu entendo, por isso que eu gosto de gravar. Eu, eu não tenho vergonha de, de admitir que talvez eu esteja errado. Mas o que me incomodou talvez tenha sido a simplicidade. Eles sentaram ali, ah, pá, 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 pá. E tá tudo resolvido. Peraí, gente, temos que conversar. Eu gosto de conversar.
2: Conversaram, cinco minutos, mas conversaram. Mas também talvez nem né, precise, né? Talvez é, Eles estavam nesse... conversando por, por e-mail, porra. Durante é, não, um e, e de... talvez essa
0: conversa que eles... Te... Que eles... Teriam que ter, ou tiveram, não sei, porque aí fiquem, ah, fiquem aberto Talvez machucasse um pouco, né? Tipo, o que é que você fez? E pá, é melhor deixar pra lá. Tá tudo resolvido, tá tudo em é casa. porque, na
1: verdade, o final foi rápido, né? Tipo assim... É, é que também
0: várias coisas uma que eles ali, já queriam
1: eles disseram por e-mail. O
3: outro já tava, tipo, mais ou menos é. ciente do que eles estavam ali, ou menos é. na mesma página. Então, tinham as mesmas, é os mesmos objetivos, né? ali Dentro da relação... Claro que precisava haver uma conversa, assim, Mas eles já sabiam onde estavam pisando. Não estavam chegando sem nada.
0: Durante a leitura, vocês liam as paradas assim e pensavam... Caralho, que bizarro isso.
2: Oh, que de bizarro? De, de, de bizarro. se identificar. Ah, sim. sim. Tá ligado com algumas situações. Ah, não. Sim, total. Muita coisa. Beleza. Ivi, já que você falou não gostei, não gostei, eu quero sua Não, é, não
3: gostei, mas vou dar um 5. <risos> porque apesar de, de ter me incomodado em, alguns, em, alguns, em algumas partes, eu achei que foi um livro muito um real, e ela tem sempre esse dom de fazer a gente acreditar que são histórias reais, e ainda que não, não seja um, um, um casal famoso e tal, é, foi muito boa, foi muito boa a experiência. Eu gostei bastante do final, que foi muito um, bem arranjadinho para mim, e,
1: e cinco.
2: Amar, e você que indicou o livro, qual é a sua nota?
1: Ah, eu dou sim também. Eu li correndo o livro, porque eu achei... É como todos os livros da Trilo, né? Que você não consegue largar, porque... É você difícil. quer saber o que vai acontecer. É difícil. E eu achei que gerou reflexões muito interessantes. Eu gostei bastante. Me surpreendeu e me adorei.
2: Gente, então agora vai pra Gubert me dizer qual é a sua nota, Gubert. Você que leu hoje, né? Então... Você que tá fresca na né? cabeça tudo, com é a nota que você dá?
4: Eu vou de cinco também. É, eu, sei lá, eu vou junto com o Eve e com algumas coisas que a gente falou no pré-papo, que ele pareceu real demais em alguns momentos e eu acho que isso é um mérito muito forte dele. Porque a gente tinha medo de a Taylor perder o brilho pra gente quando a gente fosse pra esses romances anteriores dela. Sem o glamour de Hollywood, não sei o quê. E ela consegue trazer as coisas pra mais perto da gente tipo, conta pra pagar é, o cachorro deixou uma mancha em cima do lençol co coisas pequenas do dia a dia problemas pequenos do dia a dia a que pessoas normais né? enfrentam a famosa
0: identificação
4: é, que pessoas normais que não são ricas e famosas enfrentam, e ela fez isso de um jeito muito sensível ainda é fácil de se ver é fácil de, eu sou uma pessoa que tende a pensar que, sendo bem dramática agora, todo mundo vai me abandonar. O primeiro sinal de eu falhar ou de, de eu fazer alguma coisa errada. E é muito importante ter uma leitura assim pra ver que, cara, não. Mesmo que você faça merda, mesmo que as pessoas façam merda com você, se tiver realmente um relacionamento que vale a pena salvar e boa vontade, você não vai perder essas pessoas. trabalhe nisso, você não vai perder essas pessoas. Então foi... É bem interessante.
2: Então chegou minha hora. Minha hora, cara. Vou dar três e meio. Caralho, um não, você só falou bem. Porque... Sim, e, e, e é ruim? Sete é ruim? Se você... Se for ir pra 10? Sete. Não, é bom. bom. É bom. Que passou de ano, mas, né?
0: Não sei se esforçou.
2: Pô, passou legal. Passou legal. Passou ah, legal. Se passo se essa na é, das mas... universidades. Não, cara. Eu acho que é um livro que... Eu tô com o Rudal. Eu esperava outro final. Mas o que... O meu, meu critério é... É um livro bom, um livro gostoso de ler, mas eu recomendaria pra todo mundo. É um livro que, porra, vai me marcar de tal forma que outros livros me marcaram recentemente que eu dei uma nota, pô, quatro que eu dei... Não, acho que não. Então vou pra justamente três e meio, acho que é justo até com, com os critérios que eu tenho adotado pra outros livros. Mas eu não acho que é um livro ruim, não, tá? Então, tipo, acho que é um livro que vale muito a pena ler. Eu acho que Talvez seja um livro bom pra quem tá ter. <risos> quem passou por um término por alguma coisa, ler. Pra enxergar alguns padrões e fugir de algumas armadilhas que se auto-impõe, né? Eu acho que é tipo que nem você ver 500 dias com ela quando você termina, tá ligado? Meio que isso, saca? Esse... Nunca, né? Esse livro
0: teve. Esse... Esse livro deu uma mudada aí, eu vi o pessoal falando que descobri, é que, tipo.
2: Mas o 500 dias com ela, a galera via errado, é, então... tá? O 500 dias com ela é pra você perceber que o cara é um maluco é, de Então... O moving on, tá ligado? É, não era tão legal, não era tão legal como você pensava. Tipo assim, você parar para pensar esse filme e dizer, porra, é verdade.
1: Gente, eu nunca. Eu tive esse filme uma vez e não consegui passar da metade, porque eu achei uma merda.
2: Ah, você nunca terminou, né, velho? Por isso você achou isso. Aí eu, eu assisti esse filme, mas eu nem
0: lembro, velho, falando
2: bem a verdade.
1: Mas voltando ao que eu ia falar, eu acho que. se eu descartar de hobby, no sentido de que eu não acho que esse livro é pra pessoas que acabaram de terminar. Eu acho que esse livro é pra casais em crise. Porque eles vão reavaliar se eles realmente querem estar juntos
2: ou não. Esse livro é uma, é uma, é uma apologia à monogamia.
1: Não, mas é. eu, eu ia pegar esse eu te perguntar
4: justamente isso. Pra quem vocês recomendariam esse livro? Se não é, tipo, necessariamente recomendo ou não recomendo. Mas pra quem? E realmente, pra quem tá num relacionamento longo ou pra quem não sabe se quer entrar em um novo relacionamento ou... Pra quem tá em crise, achando que todo mundo odeia e vai, vai abandonar...
1: Eu vou fazer... Eu vou retificar... Eu não acho que necessariamente é pra casais em crise. É pra casais. De forma geral.
4: Não precisa
0: esperar dar merda toda, pra pensar, Todo né? mundo
4: pegando o livro, mandando o parceiro ler em 5, 4, Mas, gente, três, cuidado!
0: É, vai que vocês mandam aí e seu parceiro começa a enxergar umas coisas que não tava tá enxergando. Às vezes é melhor mandar não pra não acabar com seu namoro. Às vezes é até <risos> <tão> pior. o <risos> é... Batista,
4: Eles acabam juntos!
0: É, é verdade. <risos>
4: E pra quem gosta de Taylor Jenkins Reid, a gente recomenda ou
2: não? Com certeza. Ah, sim, sim. É uma ah, cara, eu acho que, não sei. Eu acho que é bom de ler, mas pra quem pra quem tá acostumado com o mundo das celebridades, eu acho que é bem diferente. Do, 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 isso, eu dou até um abraço dou um elogio a Taylor nesse quesito. Foi é fazer essa transição muito bem feita, tipo de mudança de foco, enfim, como ela aborda, por exemplo, não tem um monte de jornal falando. É. Tem os viciudinhos dela, tipo assim, ele sabe que eu sei que ele sabe que ele, sabe que que ele tá na minha. Isso, tipo, o dilema da Lena, né? é o dilema da Negra ali, né? Tipo, eu sei que você sabe que eu Sim. sei que você sabe. Então que ela fala faz isso em todos os santo livro, mas assim, tranquilo, suave. Mas eu acho que é um bom é até uma assinatura. Isso não, uma né, música você da Marisa Sim. Não, da ah, é a da Negra Eu sei que você sabe que, que ele eu fiz. sei que você sabe que está na minha. De eu te esquecer. É coração É isso aí. A Beleza? Mas, assim como, diferentemente da nossa querida Lauren, que não passou de relacionamento, a gente vai passar de livro. Vamos lá para o nosso próprio, que vai ser indicação da Guberti, o que leremos nesse próximo mês.
4: Vamos ler Isabel Allende. Vamos ler Violeta, que é, é um dos livros mais recentes dela, não é? E... Sim. 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 Talvez o livro mais recente. E, enfim... Rudazin fez uma propaganda absurda de Casa dos Espíritos.
0: É, Mas e, esse, esse eu ainda não.
4: E na série aclamada Jane the Virgin, a autora favorita da Jane é a Isabel. Então, enfim, tem muito tempo que ouço falar dela como alguém que você precisa ler. Quando saiu Violeta, a comoção geral deixou com uma pulga atrás da orelha forte. E... Acho que pode ser uma boa escolha pra gente conversar.
2: E a Isabel, cara, é uma autora que, meu Deus do céu, escreve pra caramba. Tá ligado? Ela tem muito livro publicado, gente. Muito livro publicado. Maria maioria, muito Maria Bestsella. acho que é uma das autoras que mais vendeu nos Estados Unidos, cara. Assim, é uma máquina de escrever. E sim, eu tava vendo aqui, é... pelo jeito, Violeta é realmente o último livro dela publicado. Deixa eu ver só se o... tem um, um
0: outro que é novo acho que é Paula também alguma coisa assim eu confesso que não manjo não
2: assim é, não tem um vento sabe, o vento sabe o vento sabe meu nome é, é, é o mais
0: recente né quando foi publicar
2: ele foi lançado agora é em que 2023. Eu sou um fã fuleiro, gente.
0: aula de 95 ah então tá vendo eu sou, eu sou um fã meio fuleiro assim eu gosto de ler livro mas eu não procuro saber ano e sei lá em que tipo eu não sou
2: louco assim não eu gosto gosto e indico
0: é assim que é por aqui.
2: Ah, mas é isso, cara. Então, assim, a Isabel que já escreveu bastante, vendeu bastante, e é uma altura que também tô há muito tempo querendo ler e não li. Então, pô, pra mim vai ser excelente. Eu já é tirar uma autora da, da lista, né? Que, dos não lidos, que é bom que aqui sempre a gente pega várias coisas. Beleza? Gente, muito obrigado a você que ouviu mais essa edição do Puxando a Estante, justamente, justamente o Clube do Livro do Portal Puxadinho Geek. E também tem outros podcasts, como o Puxadinho Cast, para cultura geek em geral, filmes, séries, animes, o que mais vier a vir no mundo pop. Justamente também temos o PG Quarter para eSports e o portal puxadinhogeek.com.br para críticas de tudo que você pode imaginar na cultura pop. Eu sou o Rob Teles. Muito obrigado por todos que participaram do podcast. Muito obrigado, Rodal, muito obrigado, Ivi, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Mamá. E muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Um beijo e até a próxima!
0: Acesse o site.